0: Du coup, nous dit « les gars, ce serait cool de se faire une USCI ». Et même à l'époque, il hein, y a plein de gens qui nous disaient « non, mais vous ne trouverez jamais ». C'est sur piège. Euh, <rire> c'est un peu comme les enchères, c'est ouais. « qui est prêt à acheter à tel prix
1: ?». Aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Johan Lopez. Johan, c'est le roi des finances personnelles. Il investit aussi bien dans des immeubles de rapport que dans des converses signées par des créateurs. Euh, il va nous raconter tous ses conseils pour euh, se lancer dans l'investissement. Salut Johan
0: au coin de ma rue.
1: Merci beaucoup d'avoir de, de, accepté l'invitation. Oui. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter ton parcours Je sais que tu as eu pas mal de différentes expériences pro jusqu'à arriver à ta newsletter Snowball. Ouais,
0: alors du coup, Johan, ouais, je
1: suis né à Marseille, j'ai grandi dans le Var,
0: euh, je fais des études déco à la fac. Okay. Euh, après, je suis tombé dans l'univers des startups euh, chez WeFings, où j'ai fait mon stage Donc WeFings, les objets connectés, montres, ouais. balances, tout ça. Euh, où j'ai bossé en tant que, au début, product manager en stage. Et finalement, ils n'avaient pas de job en product, mais j'aimais bien l'entreprise et ils m'ont dit bon, une place en, en market, marketing. Et du coup, okay. bah, j'ai euh, dit, allez, on va tenter. Tu fait, fait une, combien de temps là-bas J'ai fait trois ans et demi, je crois, truc comme ça. Je suis parti juste avant qu'il soit racheté par, le, par Nokia, ouais. euh, le fameux rachat avant de se faire re-racheter par ouais. le fondateur. Euh, et ensuite, donc, du coup, je suis parti, j'ai fait le wagon parce que je voulais... Euh, devenir dev, mais plus avoir... Euh, tu peux expliquer ce que c'est que le wagon. Ouais, le wagon, ouais c'est un bootcamp, euh, une formation, quoi. Ouais. <rire> donc, ouais, après, ensuite, euh, du coup, je me demandais si je voulais lancer ma boîte ou pas. Finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu cherches, mais tu te lances pas. Ouais. Donc, j'ai arrêté. Et euh, finalement, j'ai bossé chez Comet pendant euh, 4 ans. Donc, Comet, qui est une place de marché euh, euh, qui met en relation des freelances plutôt tech, data scientist, etc., avec euh, des entreprises, donc essentiellement des grands groupes. C'est un peu le malt, de la tech, si okay. on devait résumer de euh, façon assez euh, simplifiée. Et, euh, et donc voilà, donc je suis resté 4 ans en tant que directeur marketing et finalement, bah, j'ai lancé Comet en mars 2020, un peu par. Euh, Comet, <rire> je fais toujours l'erreur euh, Snowball, un peu par hasard en mars okay. 2020. Tu peux nous expliquer un peu le concept Ouais, carrément. Alors Snowball, c'est. Alors au début, c'était euh, vraiment un petit projet que j'avais à côté de mon boulot parce que j'étais encore directeur marketing. C'était ouais. pile avant le premier confinement, donc euh, mars 2020. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, bah, moi, j'adore euh, l'économie, l'univers des finances perso, l'investissement, etc. J'étais devenu un peu le pote à qui on demandait des petits conseils euh, à chaque fois, étant assurance vie tu l'as ouvert ou, etc. Et donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer un, une petite newsletter sur ce sujet-là où je partagerais un peu mes, mes connaissances, ce que j'ai fait. Euh, et donc, voilà, Donc au début, c'était une newsletter euh, sur les finances personnelles, donc de comment tu gères ton budget jusqu'à euh, comment tu euh, achètes un immeuble de rapport, euh, on en reparlera sûrement après. Mais, euh, mais voilà, et donc petit à petit, bah, ce petit projet est devenu un, un peu plus gros, quoi et donc c'est devenu mon projet principal.
1: Maintenant, euh, tu as combien de gens qui te lisent par semaine ou par mois Je ne sais pas. Euh, alors là,
0: dans la, en tout, il y a 52 000 abonnés, okay. un peu plus même maintenant. Euh, et dans ces 52 000, il y en a à peu près 4 200 qui sont abonnés payants, parce qu'en gros, tu as une partie gratuite, une okay. partie payante. Donc voilà. Et aujourd'hui, euh, donc newsletter où j'étais solo et donc euh, trois ans après, euh, c'est devenu une sorte de collectif de newsletters. En fait, il n'y en a plus une, mais il y en a, il y en a douze. Ouais. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de média centré autour de newsletters un peu différentes avec des créatrices, créateurs. Toujours sur créateurs. les finances, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était plus de verticaliser. Euh, tu vois, il y a Mylène qui écrit sur l'immobilier. Euh, Jean-Christophe, euh, c'est un passionné de vin, euh, l'investissement dans le vin, euh, okay. Alice sur le budget, bon bref. voilà. Y a où est-ce qu'on peut sujet. trouver
1: les... Bah, c'est sur les le site plus... de Snowball, tu peux, okay. si tu
0: vas sur snowball.xyz, euh, tu as accès à tout, la partie gratuite, la partie payante, tout ça.
1: Très bien. Du coup, on va parler un peu plus des investissements immobiliers. Ouais. Donc, je sais que tu as été propriétaire d'appartement, d'un immeuble de rapport. Ouais. Je sais que tu es propriétaire de Lego aussi, apparemment. Ouais, c'est ça. Euh, du coup, on va, on va adresser un peu tous ces sujets-là. Est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit peu de ton premier achat immobilier Quand est-ce que tu l'as fait À quel âge Combien ça t'a coûté ouais. Comment tu l'as financé
0: Alors, le premier achat immobilier, c'était un studio... Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, limite 8-17 euh, vers le métro Rome. Okay. Euh, et donc, c'était un petit studio. Euh, c'était
1: un investissement locatif Tu voulais habiter dedans C'était quoi
0: C'était un investissement. L'idée, c'était de vivre quelques mois dedans et ensuite de le, de le, de mettre. le mettre en location. Okay. Euh, c'était l'époque où Airbnb, c'était encore assez flex à Paris. <rire> euh, C'est plus le cas. En, attends, c'était en quelle année 2016 c'était... Ouais, 2016, je crois. 2016 Et tu l'as acheté 2014. combien tu avais combien d'apports C'était 200... 240 000, je pense. 250 000. Mmh. C'était... Euh, attends, de mémoire, c'était combien de mètres carrés C'était pas très grand. On hein. devait faire... Euh, entre 25 et 30, je pense. Peut-être 30. OK. Un truc dans le genre.
1: C'était facile d'avoir un prêt à l'époque Bah ouais, c'était <rire> plus facile, ouais.
0: C'était assez simple. Et l'apport, euh, on a dû faire un apport de 20 000 euros, je pense. OK. Et le, taux, quoi, et le taux, c'était quoi à l'époque Et le de, euh, de mémoire c'était je crois que c'était 0,8 ouais, un okay. truc comme ça donc ouais c'était pas <rire> les mêmes trucs autour même ouais. donc ouais ça c'était première achat j'ai pas gardé très longtemps euh, ah tu l'as revendu on, on l'a revendu ouais parce que on avait plus envie de gérer l'Airbnb euh, euh,
1: c'était quoi les problèmes que tu as
0: bah c'était euh, pas vraiment des problèmes, mais tu vois, euh, même j'étais passé par des euh, conciergeries pour euh, oui. gérer, mais ça m'est arrivé d'avoir euh, une clé qui a été perdue, et du coup de faire venir le serrurier, même si c'est pas toi qui gères, tu dois quand même euh, gérer l'intermédiaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu Bah des petits trucs abîmés, mais très légers, mais c'était juste une charge mentale en plus, ouais. euh, que j'avais plus envie d'avoir à l'époque, okay. je commençais mon boulot chez Comet, euh, j'avais pas eu envie quoi. Donc ouais, ça c'était le premier, j'ai revendu je pense deux ou trois ans après. Okay où je dû faire, je sais pas, on était deux, mais on a dû faire 20 ou 30 000 euros de plus-value chacun. Quoi. Donc, okay. donc franchement, pour trois ans, ça va, c'est cool. Ouais.
1: Et après, tu t'es mis sur l'immeuble de rapport. Ouais, ça... Comment t'es arrivé là-dedans Alors, bah, en fait,
0: j'étais plus tiré dedans par un de, un de mes potes euh, qui est euh, architecte intérieur et qui et il adore l'immobilier. Lui, c'est vraiment son, son truc. Euh, et il s'est dit, bah, les gars, on est un groupe de trois à quatre potes. Enfin, on est un bon groupe de quatre, mais finalement, on s'est mis à trois sur celui-là. Et du coup, il nous a dit, les gars, ce serait cool de se faire une SCI et euh, commencer à acheter de l'immobilier ensemble parce qu'on est assez complémentaires. Tu vois, lui, euh, c'est lui qui a fait tous les plans de l'immeuble parce que c'était une seule maison. Enfin, c'était une maison où il y avait une seule famille, euh, mais séparée en deux, il y avait la grand-mère et euh, okay. euh, je ne sais plus, le fils en bas. Bon, bref.
1: Comment vous avez trouvé le bien déjà
0: le bien, on l'a trouvé. Il s'est fait un peu pote avec un agent immobilier. Euh, okay. Et l'agent immobilier lui envoyait des, euh, des opportunités. Mmh. Et là, c'était une, vraiment une belle opportunité. Parce qu'il bon, y avait énormément de travaux. On a eu 100 000 euros de travaux tu vois, pour mmh. un, un bien qui coûte euh, 180, je crois, 180 000. Euh, donc, c'est à Fréjus. 260 carrés, un truc comme ça. Pourquoi Fréjus euh, Parce que mes potes sont là-bas. Okay. Lui, à Aix. Euh, ex Marseille et donc bah, il fallait un bien pour pouvoir gérer les travaux qui soit pas loin de ouais. deux parce que c'est pas moi qui gère les travaux et, euh, et donc ouais donc ça c'était le deuxième en 2020 on, ouais, on a commencé les démarches euh, en 2000, des, fin 2019 ensuite il y a eu le Covid tout ça donc ça a traîné et on a signé le 8 juin 2020 euh, et les travaux ont commencé en septembre
1: et là pareil le, le prêt c'était facile
0: le prêt, c'était plus compliqué, là, parce qu'on était trois, SI, pas de la même famille.
1: Mais tu quand même trouvé un banquier malin. Mais on hein. est passé
0: par une, un courtier, ouais, qui a été top et qui nous a trouvé un prêt. Alors, le taux, il était plus haut que, que comment dire, ce qu'on peut trouver ailleurs, ouais. à l'époque. Mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis, bon, franchement, ça va. C'était 1,2, un, un je crois, 1,3. En plus, sans apport, euh, parce qu'on cherchait aussi sans apport, c'est ça qui faisait compliquer les choses. Okay. Avec, un, avec un délai euh, franchise, de, de, ouais. de franchise pour les, pour les travaux. Donc franchement, ouais, on, a eu tout, on a eu tout ça. Donc euh, Je pense que là, ça serait plus compliqué.
1: Les travaux, ça s'est bien passé
0: Les travaux, ça s'est super bien passé. Euh, encore une fois, je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur ce premier, euh, enfin, premier gros achat, parce que j'avais ouais. acheté le, le studio, il y avait des petits travaux, mais rien quoi. Euh, parce que là du coup il fallait tout casser à l'intérieur, euh, ouais. on est vraiment parti de zéro quoi, une page blanche, et on a trouvé un petit euh, artisan euh, que on connaissait pas dans le petit village, enfin pas loin de là où j'ai grandi, et là où il y a le père de mon pote. Et euh, lui se lançait et donc il était prêt à se dire ok bon c'est un gros chantier euh, donc il nous a fait un bon tarif et il était ultra méga pro parce que c'était un peu son premier truc bon c'était un peu ah, à la fois un pari de notre côté okay. euh, mais voilà le mec avait l'air sérieux et finalement ça s'est ultra méga bien passé euh, il a été vachement arrangeant sur plein de trucs il y a eu des évidemment ça a dépassé comme tous les travaux surtout dans mmh. des gros chantiers comme ça mais finalement, euh, on a dû dépasser de 10 000 euros, tu vois, le ouais, 10-15 000 euros, je pense. Donc franchement, ça va.
1: C'est intéressant, euh... j'ai l'impression qu'il y a un schéma où les gens font de l'investissement locatif proche de euh, zones qu'ils connaissent et ouais. pour lesquelles ils ont un peu d'affection, quoi.
0: Ouais, il bah, y avait ça. Et en plus, Fréjus, bon, c'est une petite ville sur la Côte d'Azur. On se disait, bon, et peu de chances que tu vois ça bon ça peut varier évidemment le, ça peut fluctuer le, les cours mais ouais.
1: vous avez trouvé des locataires facilement et ça se passe ouais. bien depuis
0: En fait au début on, on a fait pas mal évoluer le modèle économique de l'immeuble euh, au début ce qu'on voulait faire c'était full Airbnb parce que t'as pas de t'as pas de quota là-bas tu mmh. peux faire comme tu veux c'est très flexible euh, en plus bah, tu vois l'été ça marche bien il y a la mer à côté c'est à 20 minutes à pied donc c'est assez cool euh, mais finalement, euh, c'était un peu galère. Il euh, y a eu le Covid et tout, donc il euh, y avait moins de touristes, forcément. Mmh. Enfin, période de Covid, je veux dire. Euh, et, euh, et finalement, on a dit, bon, euh, on va plutôt faire des beaux classiques. Okay. Euh, et c'est ce qu'on a fait. On a pas mal galéré sur la gestion. Euh, bah déjà, trouver les locataires. Est-ce qu'on passe par une agence ou ouais, pas On a testé par que une que agence ça. Ouais. l'agence de quartier tu vois qui était pas loin euh, ça s'est pas super bien passé on n'était pas hyper contents on n'était pas hyper pro quoi okay. euh, du coup on a arrêté avec l'agence on est passé en direct au début je sais plus on a utilisé plusieurs outils en fait on a utilisé horizio après on est passé sur Wizy euh, pour okay. gérer la gestion locative et ensuite ouais. euh, bah enfin euh, tout gérer de notre côté mais via cet outil qui est pas dingue non plus mais bon ça marchait mieux que l'agence ouais. ça demandait un peu plus de boulot de notre part euh, et ensuite ce qu'on a fait par contre c'est qu'on a vendu deux apparts euh, parce qu'on voulait se relancer sur un nouveau bien okay. euh, et du coup on s'est dit Franchement, euh, en vendant deux appartes, euh, tu vois, on a vendu deux, ça nous a fait 150 000 euros à peu près, donc quasiment bah la moitié de ce qu'on avait euh, emprunté. Et ouais. Il nous en reste quatre ouais. qui remboursent largement le, le prêt. Ok. Euh, ouais, ça franchement, bah, sur, ouais, franchement sur ça, on, euh, je sais pas, c'est euh, la chance du débutant peut-être. <rire> non, non c'est euh, mon pote, il a eu, le, il a eu une écreuse sur. Euh, sur, sur, sur l'opportunité ouais. euh, et du coup là
1: vous recherchez un nouvel investissement et là on cherche
0: un, un nouvel investissement ouais. euh, pareil dans la région parce qu'on cherche un peu un, un taudis qu'on pourrait bien retaper ouais. et du coup c'est mon pote qui gérait les, les travaux
1: c'est pas mal à la mode en ce moment de racheter des, des passoires énergétiques et bah, retaper ouais. et les, les louer quoi.
0: ouais j'ai vu qu'il ouais, y avait une news il y a pas longtemps ouais. euh, sur les échos qui disait que euh, ouais. les ventes de passoires énergétiques sont vachement ouais. heureuses parce que bah, du coup les prix chutent décote des prix et... ouais. Euh, donc ouais, donc on cherche ça, là. Euh, ok. Bah voilà, c'est une
1: annonce s'il y a des gens qui vendent des, des immeubles à côté de Fréjus. Euh. Ouais, ou,
0: immeubles, ou même euh, appart. Euh, tu vois, là, on a vu un appart à Aix, euh, genre tout, tout pourri, tout pété à euh, 2300 du mètre carré, euh, où tu peux faire quand même un truc assez sympa.
1: Et c'est quoi, le, le, au sein de ton patrimoine, le, le poids qu'a qu l'immobilier par rapport aux autres aux investissements que tu fais
0: Ouais, bonne question, l'immobilier. Bah, déjà, ouais, c'est com compliqué vu qu'on est trois ouais. euh, dans une SCI. Bon, si je devais euh, faire un calcul, euh, on va dire 100, 150 euros, 1000 euros chacun, quoi. Je dis ça, ça ouais. doit être de la valeur actuelle. Euh, Doigt mouillé, hein. ouais. euh, je sais pas trop. Euh, donc, je dirais qu'aujourd'hui, ça doit être à peu près, moi, euh... ouais, ça doit être 30 à 40 ouais, un okay. truc comme ça. Bah euh, tu vas nous parler ensuite de tes, ouais.
1: autres, tes autres actifs. Ouais. Juste, j'ai deux, trois questions un peu euh, rapides comme ça ouais, euh, à te poser. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif
0: Bref, Ouais, c'est la question. Ça dépend. <rire> non, ça dépend. Mais après, c'est vrai euh, je pense que... Tu vois, moi, j'aime bien avoir la liberté de pouvoir bouger. Donc, euh,
1: avec ou sans travaux bon, je pense que là, bah, Avec travaux, euh, euh, travaux ouais, ouais. je préfère. Louer en meublé ou en vide euh, Meublé. Euh, gérer seul ou avec une agence Bah seul. seul ouais. <rire> ouais. Et investir plutôt dans la pierre ou dans la crypto euh...
0: C'est une question piège. Euh... <rire> bah
1: les deux. Hein. <rire> yes. Bah du coup, ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton patrimoine de manière générale Donc tu disais que tu avais des... Quelques investissements exotiques, euh, soit en crypto, soit bah, apparemment des Lego.
0: Ouais. Tu peux nous euh, parler de ça, tu euh, vois Moi, ouais, j'ai pas mal de trucs exotiques. Ouais. <rire> euh, bah déjà, du fait d'écrire Snowball, ça, tu vois, j'explore un peu tous les, tous les sujets. Donc, euh, je teste aussi, évidemment. Mm. Donc, je pense que je dois avoir des 100, 200 euros dans 50 ou 60 plateformes différentes. Il ouais. faudrait que je les natte d'ailleurs. Et hum. est-ce qu'au fur et à
1: mesure que tu deviens un expert sur la, les finances perso, tu trouves des investissements qui sont de plus en plus intéressants et de plus en plus exotiques ou...
0: Non, pas forcément. Il sujet, justement, il y a une, une des dernières newsletters que j'ai écrite sur le sujet, c'est euh, « plutôt ton patrimoine qui augmente hum. » et plus t'as tendance à aller chercher des, euh, des investissements complexes tu ouais. vois euh, les très riches qui vont aller investir dans des hedge funds euh, mm. non, des hedge funds pardon euh, alors qu'on sait très bien que les indices euh, des ETF euh, classiques euh, bah, y a, ça, ça bat euh, 90% du temps je dis au hasard mais euh, quasiment tout le temps tu peux rappeler ce que, que c'est un ETF juste ouais, un ETF c'est bah, un, un alors un, en général c'est un panier d'actions qui va suivre un indice donc euh, un indice bah, par exemple tu as le CAC 40 qui est un, 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 un indice qu'on connaît tous en France les 40 plus gros entreprises, donc investir dans un ETF 440, ouais. c'est comme si tu investissais dans ces 40 entreprises, mais sans avoir à acheter une action de chaque, chaque, entrep chaque entreprise, ouais. donc pour un coût souvent plus bas et avec des frais très bas par rapport à des fonds d'investissement ou autre. Je reste en majorité à investir dans des ETF, etc., mais euh, mais je commence à aller sur des trucs un peu plus exotiques, tu vois, je... je, je... J'adore les objets de collection, euh, mais euh, divers et variés, tu vois. Euh, bah justement, j'en parle, je vais en parler euh, ce soir dans la newsletter de ce soir, mais. Euh je me suis amusé à acheter une Super NES euh, dans sa boîte <rire> d'origine avec un Mario qui n'a pas été ouvert, tu vois, des, trucs, <rire> euh, des trucs comme ça. Mais ça, c'est plus pour le plaisir ou c'est plus pour l'investissement bah, En gros, c'est d'abord plaisir, parce que je pas fait euh, ouais. si je n'étais pas passionné de ce sujet-là, ouais. voilà, ça c'est sûr. Euh, mais il y a le côté, tu te dis, bah, un peu comme un collectionneur d'art ou autre, tu vois, il, va avoir, il adore l'art, il va collectionner et ouais. il sait que dans 30 ans, bah, peut-être qu'il pourra revendre cette œuvre pour... Euh, je ne sais quel projet ou en acheter d'autres etc mmh. mais là tu vas l'ouvrir ouais. le jeu et tu vas non non, tu non, le pas, jeu. non ah non pas, non là c'est vraiment un truc comme un musée quoi. Mmh. <rire> et, euh, et donc ouais donc j'ai testé pas mal de trucs, mais sur la grande ça ça reste je sais pas 10-15 10%, 15, 10 de mon patrimoine sur des trucs un peu exotiques mmh. tu vois où est-ce est... qu'on
1: trouve ce genre de
0: bon t'as des sites d'enchères qui sont spécialisés dans euh, ce qu'on appelle les, euh, les objets de collection enfin c'est les collectibles en hein, anglais donc c'est plus ils vont vendre des autographes, des chaussures de Prince euh, de tel concert, euh, enfin, voilà, ouais. plein d'objets un peu comme ça, euh, un peu originaux. Euh, C'est donc... quoi
1: les objets que Donc J'ai été une petite euh, Super NES avec, avec sur Mario.
0: Ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre euh... Je me suis acheté une paire de Converse euh, <rire> signée par Virgil Abloh, tu sais, c'était le directeur ouais. artistique de LVMH, ouais. qui est mort malheureusement longtemps et euh, donc je m'étais acheté ça c'est dingue tu les as mises non enfin. je les avais payé 7000 dollars je crois mais non si <rire> et euh, <rire> ouais c'est
1: ouais, un peu le truc uh, what the et il y a un cours même. des converses de virginablo qui quelque part non ou... non non
0: mais après c'est euh, c'est un peu comme les enchères c'est ouais. qui est prêt à acheter à uh, tel prix quoi. donc ouais non <rire> j'ai plein de trucs j'ai des, des trucs mat, des jouets mattel tu vois des je sais plus, il y a un, un artiste qui s'appelle Daniel Archam, que j'aime beaucoup, qui a fait une collaboration avec euh, Mattel. pour. Euh, il a fait, tu sais, les Hot Wheels, les petites voitures-là. Ouais. Et donc, lui, il est connu pour un certain... Enfin, euh, il, il fait des sculptures comme si elles avaient été dégradées par le temps. Okay. Euh, et du coup, il a fait une petite Porsche euh, comme si elle avait été euh, rongée, comme si elle était en pierre et rongée. Donc, bref, il, avait, il a fait un truc avec euh, Mattel.
1: On voit beaucoup de conseils passés sur l'investissement. Alors, c'est devenu un, même sur des... Il y a des, tout le temps des pubs sur YouTube, euh, des ouais. les gens qui s'inventent aussi euh, experts dans l'immobilier ou dans l'investissement de manière générale. Toi, si tu avais allez, un ou deux conseils à, à retenir sur euh, comment bien gérer ses finances perso et, euh, et où investir quoi.
0: Bon, Je dirais que pour 95% des gens... Euh... Sur du long terme, en tout cas, la meilleure solution, c'est un, un PEA avec des ETF dedans. Quoi. Okay. <rire> Pour commencer, tu vois, quand, ouais. quand tu n'as pas forcément des grosses sommes. Tu peux parler aussi euh...
1: ce que c'est qu'un PEA, J'ai ouais, déjà vu ETF. Ouais, euh... PEA,
0: c'est un plan d'épargne action. Donc, c'est une coquille, un compte quoi, que tu mm -hmm. ouvres avec ta banque ou d'autres plateformes et qui te permet de stocker dedans donc, des actions, des ETF, même des obligations, tu peux en mettre. Des, même départ des de, de start-up, dans ouais. le PEA, PEA, PME. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, évidemment, tu diversifies. Je pense que, tu vois, l'immobilier, ça, ça reste un vrai bon placement.
1: Dans ton PEA, au-delà des ETF, tu as aussi investi dans des start-up en direct ou pas
0: Ouais, ouais. j'avais bah, acheté un peu euh, quand j'étais chez Comet. Ils proposaient okay. à un moment, on avait fait une levée de fonds. Du coup J'avais peut-être mis euh, 5000 000 euros à l'époque, pas grand-chose. Ouais. Et pareil, dans start-up de... J'ai investi un peu dans la start-up de mon ex-collègue Virgile qui a monté Figures. Ah oui. euh... Et du coup, pareil, je dois avoir 5000 euros qui sont okay. stockés là-dedans. D'ailleurs, c'est un enfer d'investir de... dans une start-up avec, un... avec ton PA. Enfin, c'est ouais, des allers-retours avec Boursorama. J'ai dû en faire des... <rire> au moins 20, je pense. On a eu ça. quelques
1: sujets avec Crowdcube sur le sujet. <rire> ouais, c'est pas évident, ouais. <rire> Ok, trop bien. Est-ce que pour finir, tu peux nous... Tu as un parcours d'investisseur qui t'inspire te... qui et qu'on devrait avoir sur ce podcast voir bon, une bûchette. Ouais, une bûchette. Ouais.
0: <rire> non, alors, euh, Un parcours d'investisseur... Euh, je réfléchis... Je ne sais pas si tu l'as eu, mais je pense que, que Alexandre de Tudigo, justement, il, euh, je pense qu'il... Il, il doit être intéressant. Il a touché à pas mal d'actifs. Je sais qu'il était à fond sur le mouvement FIRE. Enfin, on en avait parlé. Je crois qu'il avait été pas mal inspiré par le mouvement FIRE, euh, okay. donc, financial independence, ouais. uh, retire early. Donc, oui, les gens qui veulent atteindre la, la liberté financière assez tôt pour être libre financièrement. Ok. Euh, et donc ouais, je pense que lui, ça pourrait être pas mal. Euh, je sais et si bah, bah, tu as Alexandre, si tu nous écoutes,
1: euh, es, invité, es invité sur le podcast. Euh, bah écoute merci beaucoup pour euh, ton temps c'était très cool merci euh, à toi. et puis on va tous euh, s'abonner euh, <rire> à Snowball euh, rapidement merci ouais. beaucoup
0: merci à salut à